0: Somos salvos por obra? Comentário de Mari persona. Às vezes nós falamos que não somos salvos por obras, mas isso não é totalmente correto, né? Quando nós entendemos que sim, somos salvos por obra. Os discípulos em João 8, eles perguntaram... Os discípulos não... Uh, é os discípulos. Em João 8, versículo 28, disseram depois que faremos para executarmos as obras de Deus? Eles perguntam com obras no plural. E o Senhor responde no singular. Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Então sim, somos salvos por uma obra, que é crer naquele que Deus enviou, crer no seu Filho Jesus que Deus enviou ao mundo para salvar pecadores. E quando nós abrimos lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1, nós vamos encontrar essa obra também entre as coisas que os tessalonicenses está, uh, estavam fazendo, as coisas pelas quais eles eram lembrados. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2. Sempre damos graças a, vó, a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. Essa obra da fé é aquela de crer naquele que Deus enviou, da obra da vossa fé, do trabalho do amor, que é uma consequência da, da fé, aqueles que creem vão trabalhar também, mas vão trabalhar movidos por amor, não movidos por interesses, não movidos por busca de recompensas ou qualquer coisa assim, vão trabalhar movidos por amor, e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de Deus nosso Pai, nosso Deus e Pai. Então, essas três coisas caracterizam um verdadeiro cristão. Primeiro, a obra da fé. Segundo, o trabalho do amor. E terceiro, a paciência da esperança, a perseverança da, da esperança, do aguardar não é? em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Quando nós analisamos a maioria das, das religiões que se dizem cristãs, elas uh, realmente fazem muitas boas obras, né? muita caridade, se você analisar, no Brasil, por exemplo, tem uma obra católica chamada Santa Casa de Misericórdia, que tem em muitas cidades do Brasil, que foi iniciada por uma freira muito tempo atrás, né, alguns décadas atrás, e acabou se tornando, se espalhando por todo o país. É um hospital que tem em todos os lugares. Vocês vão encontrar asilos também. Uh, inclusive, uh, o catolicismo romano é campeão em boas obras. Né? E sem sem desconsiderar o valor que tudo isso tem, mas para a salvação, uma obra só é necessária. Uma obra só, a obra da fé. Crer, a obra de Deus é essa, que creiais naquele que, que ele enviou. Então, qualquer religião que coloque boas obras como meio de salvação, na realidade, é, é uma religião egoísta. É, é, é incomparável o que os espíritas fazem, por exemplo em termos de boas obras. Eles têm muitas, muitas instituições para cuidar de pobres, de viciados. De... Mas a questão é a seguinte, eu, antes da minha conversão, eu naveguei por essas águas espíritas também, e, e uma coisa difere isso, uma coisa diferencia o espiritismo do cristianismo verdadeiro, do cristianismo bíblico. Um espírita, quando ele faz uma boa obra... Ele está pensando em eliminar o seu karma. O que é o karma? O karma é a sua carga de, de pecados. Ele quer neutralizar o seu karma. Então, ele faz boas obras. Então, se tem alguém passando necessidade, ele corre lá ajudar essa pessoa. Não porque essa pessoa precisa da, da ajuda, mas porque ele, ele precisa diminuir a sua conta bancária, o seu saldo negativo, vamos dizer assim, nas contas no banco de Deus. Ele que precisa das obras, não, não o, o necessitado. Ele que precisa. E, e fica uma situação até meio esquisita, porque se ele aplaca a fome de um necessitado, e segundo a doutrina espírita, aquele cara nasceu uh, para pagar os erros da sua vida anterior, ele nasceu pobre, miserável, doente, e por isso que ele sofre fome, dor, doença, etc. etc. Então, quando um espírita vai ajudá-lo, o que ele está fazendo? Ele está atrapalhando a evolução espiritual daquele que teria que estar sofrendo para pagar os seus, os seus pecados de uma vida supostamente anterior. Então, até, até por aí, as pessoas acabam sendo enganadas, porque são levadas a pensar que a caridade seja algo que a pessoa faz para o próximo. E não é. A caridade a pessoa faz para si mesma, para ganhar pontos, ganhar milhas no, no programa de, de salvação espiritual, vamos chamar assim, mas o cristianismo verdadeiro, a obra é feita para o necessitado e para Deus, principalmente, porque são obras, como fala em, em Efésios 2, né? pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque se fosse das obras, alguém poderia falar assim, ah, eu, sou, eu sou o cara em termos de... De caridade, de fazer boas obras. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, feitura de Deus, criados. Para quê? Criados agora de novo, né? Da nova criação. Criados para as boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas. Essas boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas é o trabalho do amor. Aqui desse versículo 3 de 1 Tessalonicenses. Esse é o verdadeiro cristianismo. Qualquer coisa diferente disso é fake. É falso, não é aquilo que Deus mostra na Sua palavra. Um bom exemplo da diferença entre uma pessoa politizada e uma pessoa que, que entende realmente o pensamento de Deus é quando o Senhor fala daqueles que, abri lá em Lucas 13, naquele, tempo, naquele mesmo tempo está, estavam presentes ali. Alguns que lhe falavam dos galileus cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondeu, respondendo, Jesus disse-lhes, É uma pouca vergonha esse Pilatos, precisamos tirar ele do governo e mandar prendê-lo. Não. Jesus disse, Cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não, vos digo, antes se não, se não vos arrepender, diz, todos de igual modo perecereis. E aí vem o outro exemplo da Torre de Siloé, que é praticamente igual. O que o, que o senhor faz ali é tirar o foco no, no agressor, no perseguidor, e trazer para os corações deles. Se eles não se arrependessem, como é que ia fazer? Eles também iam perecer. Porque o cristão, ele não vai lutar contra o mal, no sentido de tirar do trono o rei, ou qualquer coisa assim. Vamos... vamos fazer um atentado contra Hitler, né, ou coisa desse tipo, que todo mundo estava torcendo para acontecer na época. Não é isso. O, a palavra de Deus leva para o, o próprio cristão a questão. Como que você está diante dessas, dessas perseguições e dessas dificuldades? É o, seu, é o, é o seu problema é dentro de você, não é fora. Não queira, não queira arrumar uma desculpa jogando a culpa nos, nos governantes ou no sistema ou, ou qualquer coisa desse tipo então é sempre, é sempre importante entender que em quaisquer circunstâncias o que o Espírito Santo quer fazer é trabalhar conosco, não é nós perguntarmos por que está acontecendo isso não, mas é para que Deus permite isso na minha vida para que, com que propósito com que razão O que, que, o, que fruto ele quer tirar dessa perseguição ou dessa dificuldade na minha vida. Por isso que aqui em 1 Pedro, capítulo 3, ele fala do comportamento do perseguido, não do, do que se deve fazer com o perseguidor. Se fosse um, uma carta endereçada a correligionários de algum político, alguma coisa assim, Pedro estaria falando assim, olha, vocês têm que fazer assim, vocês têm que tirar esse cara do poder, vocês têm que mudar a política, vocês têm que... não ele, ele fala o que eles devem, que o exercício que eles devem ter. Não o, o que o governante ou o perseguidor ou o malfeitor deve ter. É muito fácil culpar o, o governo pelas coisas que acontecem. Mas e eu? Como eu estou suportando aquilo que Deus permitiu que aconteça? Porque se o próprio Senhor Jesus, sendo quem ele era aqui na Terra, ele se sujeitou a sofrer, não é? O que nós poderíamos dizer assim: e se ele pegasse Pilatos e mandasse prender Pilatos e não fosse crucificado? Qual seria o nosso. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.